0: Also Heterogenität ist erstmal ein Fakt. Es geht darum, einfach unterschiedliche Lebensrealitäten der SchülerInnen anzuerkennen und daraus für sich den Schluss zu ziehen, wie muss ich eigentlich meinen Unterricht gestalten, damit ich möglichst unterschiedliche Lebensrealitäten mit einbinden kann und damit ich auch meiner Verantwortung gerecht werde, allen SchülerInnen gleichermaßen eine passgenaue Förderung zukommen zu lassen
1: all das, was wir jetzt hier so besprechen, immer das nochmal in ein, in ein Kollegium, was ja auch immer heterogener wird, hineinzubringen und das irgendwie die Leute damit zu nehmen, dass sie mitgehen und auch selber verstehen, dass das eigentlich so nicht mehr geht, wie sie es vielleicht auch früher mal gelernt haben und dass man es anders machen müsste.
0: Wenn wir äh, sozusagen über Digitalisierung sprechen, dann reden wir immer in die Zukunft und sagen, das werden drängende Probleme sein, aber ja, das sind schon
2: längst drängende Probleme. Auftrag, Aufbruch, der Podcast des Forum Bildung, Digitalisierung. Wir sprechen in dieser Folge von Auftrag, Aufbruch über Heterogenität in der Bildung und was das Ganze mit digitaler Transformation zu tun hat. Zwei Gäste sind bei mir, das ist Professor Karim Ferraidoni. Er ist Professor für Didaktik der sozialwissenschaftlichen Bildung an der Ruhr-Uni in Bochum. Schwerpunkte Rassismuskritik in pädagogischen Institutionen, Schulforschung und politische Bildung in der Migrationsgesellschaft und diversitätssensible LehrerInnenbildung. Über alles wollen wir heute auch sprechen, hoffe ich. Schön, dass Sie da sind.
0: Dankeschön für die Einladung.
2: Man kann noch dazu sagen, dass er durchaus vorbelastet ist in der Praxis. Er war nämlich sechs Jahre Lehrer, 2012 bis 2016, sagt mein Lebenslauf. Und mischt sich auch politisch ein, hat Bundesregierung beraten, mischt sich bei den Verlagen ein, wenn die ihre Arbeit auf den Prüfstand stellen mögen. Und von all diesen Perspektiven werden wir heute sicher was hören. Dazu haben wir einen Schulleiter, Sven Olsack-Becker. Schön, dass Sie da sind. Ja,
1: danke, dass ich da sein darf.
2: Die Schule, die Sie leiten, ist die Grundschule im Bärwinkel. Klingt erstmal sehr idyllisch in Berlin-Spandau. Wir werden gleich mehr über die Schule erfahren. Es ist jetzt, glaube ich, spoilermäßig nicht zu viel verraten, wenn man sagt, es ist jetzt keine Schule in äußerst privilegierter Situation. Das kann man so gut sagen. Die Schule hat eine Auszeichnung mit einem Siegel Exzellente Digitale Schule bekommen. Da wollen wir auch mehr darüber erfahren. Und jetzt kann man über Sven Olsok-Becker noch sagen, dass er auch seit 20 Jahren an der Schule ist, vorher auch schon Lehrer in Brandenburg war und auch in der Lehrkräftebildung -Erfahrung, Lehrkräfte Erfahrung hat. Also viele Gelegenheiten für Rundumschlag zu unserem Thema heute. Wir haben auch einen Gastauftritt. Christine Kühn von der Pacemaker-Initiative wird akustisch dabei sein. Heterogenität ist jetzt was, was man von verschiedensten Seiten beleuchten kann. Das wollen wir auch tun. Ähm, mir ist in der, in der Zugfahrt hierher noch eine Sache aufgefallen, weil es tatsächlich gerade bei mir passte ähm, zu meinem Hörbuch, nämlich der Kinderroman Wolf von Sasa Stanisic. Und da sagt der Protagonist, natürlich sind wir alle anders, bla bla. Und sagt über seinen Co-Protagonisten, äh, er ist wie alle eigen und wie alle anders. Er wird aber von den anderen noch mal andersiger gemacht. Und der Verlag bewirbt das Buch mit einem Mut zum Anderssein. Das heißt, irgendwo ist es ja schon so ein Spannungsfeld mit dem Anderssein, dass wir das einerseits als, als pädagogisch vielleicht auch manchmal romantisierend, weiß ich nicht, als Ressource sagen. Gleichzeitig ähm, weiß ich aber nicht, an wie vielen Stellen wir dann sozusagen damit auch nur vielleicht kurz verdrängen, dass das auch ähm, nicht einfach ist mit dem Anderssein. Und dieses Spannungsfeld würde mich heute nochmal besonders interessieren, wenn wir das beleuchten und nachher dann auch noch unter einen Bezug der digitalen Medien. Jetzt habe ich das hoffentlich größte Stück dieses Podcasts für mich am Stück geredet. Jetzt sind Sie dran. Sie haben jeweils was mitgebracht, was mit dem Thema zu tun hat. Und ich sehe schon, das Wundertüte bei unserem Schulleiter Sven Olsorg-Becker draufsteht, aber ich habe keine Ahnung, was drin ist.
1: Also ich habe in der Tat eine, eine kleine Tüte mit, die wir... Die ist, ähm in der Tat selber gebastelt habe. Also Und in diese Tüte habe ich, die ist jetzt hier also verschlossen durch einen Pfeifenreiniger, ja. mangels ähm, der Alternative. Ich hätte, hatte ich erst überlegt, ob ich noch auf ein Pflaster klebe. Zum Pflaster kleben kann ich vielleicht noch mal sagen. Und ich habe in die Tüte ganz viele verschiedene Gegenstände getan, die letztendlich ja, das ein bisschen symbolisieren wollen, was wir ja auch gerade auch in meiner Grundschule haben. Also ein sehr heterogener Inhalt. Wir haben ja eine, eine große Perlenkette, die in ganz vielen verschiedenen Formen und Farben unterwegs ist. Ich glaube, das ist mal noch aus einer -Ei dekoration Da sind Pfeifenrenner drin. Dann habe ich was ganz Leises und Leichtes mit dabei. Kann man jetzt nicht hören. Das sind Federn. Und ähm, letztendlich ist es ja so, dass sowohl unsere und auch meine Schülerschaft ähm, letztendlich das ja hier ein Stück weit abbildet. Das sind Kinder aller Art, nicht aus allen Herren Länder inzwischen, Jungs und Mädchen, die von überall herkommen. Ähm, genau. Und bei meinen Kollegen in der Lehrerschaft ist es im Prinzip genauso. Nicht? Wir haben also von den Fachausgebildeten über Seiteneinsteiger, über Quereinsteiger, über Studierende, über Pensionäre, über ja, Rentner im Prinzip, die auch arbeiten, also alles dabei und ja, ich glaube, es ist ein ganz gutes, gutes Bild. Vielen, vielen Dank.
2: Auf der anderen Seite sehe ich noch keine Wundertüte, aber ich weiß schon, dass Karim Ferradoni auch was mitgebracht hat. Was ist es?
0: Ich habe meine Ernennungsurkunde mitgebracht und zwar äh, bin ich seit Juli äh, ordentlicher Professor, vorher war ich Juniorprofessor und äh, diese äh, 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 Ernennungsurkunde äh, hat für mich vielerlei Symbolwert. Äh, also auf der einen Seite äh, glaube ich, dass äh, Wissenschaftler zu sein ein unglaublich großes Privileg ist in unserer Gesellschaft. Äh, nur 5% derjenigen, die äh, promovieren, schaffen es auch tatsächlich, äh, Fuß zu fassen mit einer Dauerstelle in der Wissenschaft. Äh, dann muss ich an meine Übergangsempfehlungen denken, die meine Grundschullehrerin mir ausgestellt hat. Äh, und das weiß ich bis heute noch. Ich habe sie auch vor kurzem äh, wieder getroffen, äh, aber ich sage erstmal, was sie äh, mir attestiert hat. Äh, sozusagen. Sie hat gesagt, äh, wenn du dich anstrengst, schaffst du vielleicht die Realschule. Und ich mache ihr ja keinen Vorwurf, denn vielleicht kommen wir heute auch darauf zu sprechen. Ich war selber sehr gerne Lehrer. Ich glaube, Lehrkräfte haben ein hohes Berufsethos. Mir ist noch nie jemand begegnet, der oder die gesagt hat, ich will Schülerinnen quälen, deswegen will ich Lehrerin werden. Also es sind sozusagen hochgradig engagierte Menschen, ob jung oder alt. Aber ich glaube auch, dass das System, das Schulsystem etwas von uns Lehrkräften verlangt, was wir eigentlich gar nicht einlösen können. Das heißt, die, Lehr die Grundschullehrerin konnte gar nicht im Alter von neuneinhalb Jahren entscheiden, wird jetzt Karim Akademiker oder nicht. Und ich glaube, da sollten wir den Lehrkräften gar nicht die Schuld zuschieben, sondern wir müssen tatsächlich über Systematiken reden. Also inwiefern behindert das System uns eigentlich als Lehrkräfte, gute pädagogische Prognosen zu abzugeben? Äh, also das äh, ist sehr, sehr äh, aufgeladen, dieses Zeugnis. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich äh, sozusagen in der Wissenschaft bleiben kann. Ähm, und äh, ja, darüber äh, wollte ich äh, mit Ihnen sprechen. Und übrigens vielleicht noch eine, einen Satz dazu. Ich habe die äh, Grundschullehrerin vor kurzem wieder getroffen, weil meine alte Schule mich eingeladen hat, und äh, damit ich einen Vortrag halte. Und sie hat mich dann mit den Worten begrüßt. Also sie hat sich total gefreut. Und na, ich habe in der Zeitung gelesen, Professor Dr. Karim Ferradoni hält einen Vortrag. Ich musste kommen. Und dann fiel ein Satz. Da dachte ich, wow, da habe ich aber eine andere Auffassung zu. Sie hat nämlich gesagt, du warst immer einer meiner besten Schüler. Ich wusste, dass du deinen Weg gehen wirst. Und zufällig war meine Mutter auch dabei. Und sie meinte, die lügt doch. Und ich habe gesagt, ja, ist doch egal jetzt. ne Die ist schon pensioniert. und Also ich mache ihr keinen Vorwurf. Sie hat wahrscheinlich in ihrem Kopf das irgendwie gerade biegen können. ja Aber es, es geht mir auch nicht um die einzelne Lehrkraft. Sondern es geht darum, wer bekommt eigentlich die Chance in unserer Gesellschaft, seine Meinung zu sagen, zu forschen, zu lehren und inwiefern hängt das deutsche Schulwesen damit zusammen?
2: Ja. Ich sehe schon viele Nicken am Tisch.
0: Absolut,
1: viele Nicken, viel Zustimmung an dieser Stelle. Die, die beschriebene Lehrkraft, das ist natürlich total schwierig, jetzt unabhängig mal von, das mit neun Jahren schon entscheiden zu können. Wir haben ja in Berlin noch zwei Schuljahre mehr, dann sind die Kinder zwölf, aber selbst dann, da eine Prognose abzugeben, das ist vielleicht ein Ticken einfacher, aber letztendlich nicht, wo es am Ende des Tages hingeht, das kann man natürlich auch nicht sagen. Ich bin sehr dabei, nicht die Systemfrage tatsächlich zu stellen. Es gibt sehr viele Ansatzpunkte, über die man reden kann. Nicht die Fächerthematik, nicht den, was im Prinzip anders sein müsste, nicht, dass man nicht nur... Also auch im Fächer übergefallen arbeiten müsste und äh, nicht auch das Leben da draußen besteht ja nicht aus Fächern, sondern aus dem Leben an sich, nicht? Da es ganz viele Mitschnitte und, ähm, Dinge, die sich überschneiden. Also das, da gibt's, da gibt es eine Menge zu tun, nicht? Und wenn man dann auch zu dem, zu Themenfeld noch der, nicht? Das kann man ja da raushören, nicht? Der, der Bewertung, Zensierung, Abitur, NCT-Schnitte und all das, was so nachher das Leben auch für junge Menschen ja bewirkt und beeinflusst, ähm, da könnte man eine ganze Menge drüber sprechen und auch mal ändern. Wir wissen, wie lange diese Systematiken laufen und wie lange die bestehen teilweise schon. Und wenn wir über die Lehrkräfte sprechen, so als letztes Satz vielleicht dazu nicht auch, auch da kann man ja auch nochmal darüber nachdenken, über äh, nicht letztendlich die, ähm, nicht, nicht, wie, wie, nicht, wir werden ja auch in, in Deutschland oder auch in Berlin letztendlich immer noch ein im Stundendebutat wird man nicht eingestellt oder besoldet letztendlich auch als ganze Thema äh, der, der Arbeits. Ähm, ja, der Arbeitszeit, ja. Ne? das ist auch so ein Thema.
2: Dann schauen wir, was wir davon heute abdecken können. Der Begriff, der oben drüber stand, ähm, war Heterogenität. Und das ist jetzt ein Begriff, wo ich im Vorfeld gedacht habe, irgendwie, wahrscheinlich haben alle Menschen irgendwie Bilder dazu im Kopf, aber trotzdem ist das ja erstmal als Begriff so denkbar, abstrakt, wie man sich es vielleicht nur wünschen könnte, wenn man irgendwie versucht, was abstrakt zu machen. Deswegen wäre meine Einladung an Sie, können Sie ausschnitthaft so auf dieses große abstrakte Ungetüm in der Taschenlampe so darauf leuchten und sagen, was heißt das eigentlich konkret heterogen? Sowohl aus wissenschaftlicher Perspektive als auch an ihrer Grundschule.
0: Also Heterogenität ist erstmal ein Fakt. Heterogenität äh, bezeichnet unterschiedliche ähm, Aspekte des menschlichen Lebens, sei es Alter, sei es äh, Herkunft, sei es die zugeschriebene oder faktische Herkunft, weil manche Menschen werden als nicht deutsch gelesen, obwohl sie schon in der vierten Generation hier leben, äh, sei es sexuelle Orientierung, sei es Geschlecht, sei es äh, Einkommen der Eltern, was übrigens... Äh, der wichtigste Aspekt ist, um Schulerfolg oder Misserfolg zu bezeichnen. Nicht der Migrationshintergrund. Viele Menschen glauben, wenn man über Bildungserfolg oder Bildungsmisserfolg redet, redet man nur über den Migrationshintergrund. Das stimmt alles gar nicht. Sondern das Einkommen der Eltern spielt eine viel wesentlichere Rolle. Also es geht bei der Heterogenität, die es übrigens schon immer gab, nur sie wurde oftmals sozusagen nicht erkannt oder jedenfalls spielte sie keine Rolle und es ist ein Fehler und ich bin noch froh, dass Heterogenität tatsächlich zunehmend eine Rolle spielt, dass sie Lehrkräfte, Unterrichtsmaterialien und auch hoffentlich irgendwann die Politik äh, auf diese Heterogenität einlässt. Das spielt äh, sozusagen überall äh, eine Rolle in den Schulen. Äh, es geht darum, einfach unterschiedliche Lebensrealitäten der SchülerInnen anzuerkennen und daraus für sich den Schluss zu ziehen, wie muss ich eigentlich meinen äh, Unterricht gestalten, damit ich möglichst unterschiedliche Lebensrealitäten mit einbinden kann und damit ich auch meiner Verantwortung gerecht werde, allen SchülerInnen gleichermaßen eine passgenaue Förderung zukommen zu lassen.
2: Wie sieht das in der Schule praktisch aus,
1: bei Ihnen? Na, in der Schule, also bei mir bei, war jetzt gerade die Zeit wieder nicht. Wir müssen ähm, die Klassenstatistiken ähm, fertigen und wenn ich das so über die letzten jetzt bin ich seit zehn Jahren Schulleiter nicht wie ich auch wenn ich so alleine die nackten Prozentwerte mir anschaue wie sich Schule entwickelt hat und wir haben ja ähm, in Berlin ähm, ja zum Glück mittlerweile mehrere ähm, Faktoren die ähm, sagen wir mal die ähm, die 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 Schwierigkeit der Lage in der sich eine Schule befindet abbilden nicht da gibt es diesen Stichwort, das, ist,
2: das ist diese äh, interessante Berliner
1: Schultypisierung. Ja genau, das ist das genau. Die ist, äh, die, die sind, Erklären Sie das die, mal die, die, die sind, Ja, die ist <lacht> in sieben Stufen eingeteilt, zwischen zwischen eins und sieben. Und eins heißt eigentlich wenig belastet und sieben heißt sehr stark belastet. Ähm, es fließen da mehrere Faktoren ein, die unter anderem diesen berühmten, oder bei uns ist es der NDH-Wert, nicht nicht deutscher Herkunft, mit einfließt. Das ist ein Wert, der bei mir dieses Jahr dann tatsächlich mal in zwei Stellen Wert noch mal gestiegen ist. Wir sind ich glaube, noch mal 10% drüber, liegen bei ja, Mitte 70% inzwischen.
2: Wie ist es, wo ist das definiert? Also ist es die vierte Generation
1: zählt nicht mehr mit? Die zählt dann nicht mehr mit, die vierte nicht mehr. Aber die definieren wir eigentlich im Prinzip auch noch mal darüber. Nicht wird zu Hause Deutsch gesprochen. Das ist noch mal ja. ein ganz wesentlicher Fakt.
2: Definieren Sie darüber oder die Berliner Schultypisierung?
1: Nein, die, es ist ja so, die Berliner Schultypisierung definiert über die Berliner Schulleitung darüber. Weil nur wir ah. vor Ort es ja wissen können. Ja. Wenn ich eine Klassenliste vor mir habe, weiß ich im besten Falle am Ende des Tages tatsächlich, wo die Familie herkommt und was dort ja. auch passiert. Also Sie zählen aus? Ich zähle, also unterm Strich bin ich ja sowieso Ergebnisverantwortlich für alles, ob es gut oder nicht gut ist. Und da ähm, zähle ich das ja. tatsächlich selber am Ende des Tages auch noch mal aus, damit es eben stimmt. Weil wenn es nicht stimmt, dann... Ja hat es auch andere Folgen in Bezug vor allem auf Geld zu ja. so Haushaltsdinge. Ich habe Sie
2: unterbrochen, dem, was Sie noch zählen.
1: Ja genau, neben dem ndh es ist zum Beispiel noch der berühmte andere Abkürzung ist LMB, hieß früher Lehrmittelbefreiung, gibt es ja inzwischen schon lange nicht mehr, ist jetzt inzwischen mit dem Schrägstrich BOT, Bildung und Teilhabe, also kombiniert worden. Ähm, auch das ist ein Wert, der eigentlich relativ schwer abzubilden ist, weil ähm, in Berlin zumindest ja die Eltern nicht mehr unbedingt eine Notwendigkeit haben, einen Berlin-Pass haben zu müssen oder ihn auch vorlegen zu müssen, weil sie ja eh alles bekommen vom Staat. So kann man es ja sagen. Nicht über die Lehrmittel bis hin zum Mittagessen, so also alles. Sie haben eigentlich gar keine riesengroße Notwendigkeit. Das heißt also auch dieses, gerade zum Schuljahrsbeginn, auch von den Erstklässlern, diese Informationen einzusammeln oder ein Dokument zu bekommen, ist echt schwierig. Das heißt, immer bei der Anmeldung wird im Prinzip abgefragt und wenn dann in dem Gespräch schon rauskommt, dass, dass da Transferleistung in welcher Art und Weise auch immer irgendwo herbekommen, nicht, dann wird ein Häkchen gemacht und so rechnet sich das letztendlich am Ende des Tages auf. Zu dieser, um diesen, also nur zwei Werte wäre ein bisschen, bisschen die gab es ja vorher schon so, nicht? Und dann gibt es einen, einen Wert, den kann ich selber nicht so genau nachvollziehen, weil da guckt man wahrscheinlich in, was, was im Bezirk letztendlich auch es für Werte gibt in Bezug auf den Kiez. Nicht also wie dort die, das hatten Sie ja gerade gesagt, nicht wie da die Finanzsituation auch bei den Familien da liegt, weil es tatsächlich der entscheidende Wert ist. Und das spielen dann noch ein paar andere Sachen eine Rolle. Zum Beispiel also die Ausstattung der Schule mit den, mit den Lehrkräften, welcher Art und Weise sie sind und auch vor allem welche, wie die Schülerschaft äh, zusammengesetzt ist, nochmal in Bezug auf Kinder mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf. Auch das ist ja, hat besondere Auswirkungen. Wir haben natürlich die Inklusion ja eigentlich ursprünglich irgendwo in Deutschland. Ähm, wir haben inklusive Schwerpunktschulen auch in Berlin. Haben wir aber eigentlich hat jede Schule Inklusion an Bord, muss auch. So, aber damit halt wieder umzugehen und Fachkräfte zu haben, also auch Sonderpädagogen zu haben, ist halt schwierig und von daher all die Dinge zusammen und die bilden dann diesen Schultyp ab, um es rund und zu Ende zu bringen. Eins bis sieben hatte ich gesagt, wir sind Schultyp 6, 6 B, um genau zu sein, weil wir eben über 600 Kinder haben und da kommt das B. Bei A hätte man dann vielleicht nur 400 Kinder.
2: Ah, und das ist dann sozusagen mit aufsteigender Ziffer am Ende äh, kriegen sie mehr Möglichkeiten zur Unterstützung. Mehr Ressourcen, genau, kriegen mehr
1: Unterstützung, es gibt auch mehr Finanzmittel, es gibt auch mehr Unterrichtsstunden dafür. Man nimmt im Prinzip, also das ist ja auch ein Thema nicht, wir haben ja nicht genügend Lehrkräfte, das heißt, es wird irgendwie umverteilt. es wird also den Schulen, die denen es besser geht, den 1 2 3ern, weiß ich nicht, aber 1 2 wenigstens wird was weggenommen ja. und die anderen kriegen was mehr.
2: Ist das so gesamtgesellschaftlich ein sinnvolles Vorgehen so Schule zu organisieren und Ressourcen zu verteilen?
0: Unbedingt, denn äh, die Alternative wäre das Gießkannenprinzip und äh, das halte ich nicht für sinnvoll. Also wir brauchen tatsächlich gute, kriteriengeleitete äh, Indikatoren, um äh, finanzielle Mittel äh, passgenau zu steuern. Und deswegen finde ich das sehr, sehr gut. Bei uns heißt das äh, Schulstandorttyp 1 bis 5. Äh, und äh, da spielt auch äh, zum Beispiel ähm, die bauliche sozusagen Umgebung der Schule eine Rolle, Einfamilienhäuser oder Hochhäuser, also das spielt auch nochmal eine Rolle. Ähm, natürlich kann man sich, und ich würde, äh, also von Amts wegen würde ich das schon äh, kritisieren, aber äh, auf der einen Seite kritisieren, auf der anderen Seite müssen wir uns einfach äh, da ehrlich machen. Der Migrationshintergrund an sich oder dass zu Hause nicht Deutsch gesprochen wird oder nicht nur Deutsch gesprochen wird, das kann man schon kritisieren, weil ich sage immer wieder an, weiß ich nicht, so internationalen Schulen, ja, wo Botschaftsangehörige ja. hinkommen, wird auch zu Hause nicht Deutsch gesprochen, aber ja. da ist die Lage ein bisschen anders, weil sie finanziell besser ausgestattet sind, soziale ja. Netzwerke haben, wissen an wen die sich wenden können und wen nicht ja. und einfach einen anderen Status haben und einen anderen Habitus haben zu Hause. Weil äh, viele Eltern da äh, wollen, dass ihre Kinder auch akademisch gebildet sind. Aber ich generell, äh, um es kurz zu machen, ja, ich finde das sinnvoll. Mhm. Äh, denn äh, ich habe beispielsweise an einem katholischen privaten Gymnasium äh, unterrichtet, von 2010 bis 2016. Das war eine ausgesuchte Klientel. Also ähm, diejenigen Personen, die nicht äh, an unserer Schule untergekommen sind, sind zum staatlichen Gymnasium gegangen. Das heißt, äh, deswegen finde ich das äh, richtig, dass meine ehemalige Schule weniger Geld bekommt als ihre Schule. Mhm.
2: Also ich hätte sie jetzt so verstanden, dass sozusagen diese Messweise eine Krücke ist, aber die Lösung, die beste, die wir im Moment haben. Oder ja. realistisch im Moment haben. Krücke würde ich gar nicht sagen. Ich würde
0: gar nicht so hart sein, aber ich glaube, wir sollten schon darüber sprechen, ist der Migrationshintergrund an sich
2: oder äh, ne,
0: dass zu Hause nicht nur Deutsch gesprochen wird. Kann man das äh, als äh, ein, äh, ein Faktor nehmen, um äh, Mittel zuzuweisen? Darüber sollten wir reden. ja äh, Weil äh, ich finde... Da sind wir in so einer Defizitorientierung auf der einen Seite, auf der anderen Seite spielt es natürlich eine Rolle, wenn jemand geflüchtet ist, sechs Monate hier ist oder ein Jahr hier ist oder drei Jahre hier ist und die Eltern können kein Deutsch, dann wissen wir doch, oder ich gebe den Eltern immer den Tipp, wenn die mich fragen, sage ich, das deutsche Schulwesen ist leider so, aber ich bin Realist, das deutsche Schulwesen ist darauf angelegt, leider, dass Eltern ihre Kinder unterstützen müssen. Das ist in anderen Staaten anders. Sie sind aber auch anders aufgestellt, Eine Ganztagsschule, sozusagen andere Betreuungssituation. Aber das, es spielt sozusagen eine Rolle. Aber da müssen wir einfach genauer hinschauen. Nur zu sagen, Ah, Migrationshintergrund und irgendwie, keine Ahnung, es wird nicht nur Deutsch gesprochen. Ich habe oder meine Frau und ich haben keine Kinder. Aber meine Frau und ich, wenn wir Kinder hätten, also sie ist auch Professorin, heißt Mona Masumi, ist auch Iranischstämmig. Ich bin Karim Firaiduni. Also laut der Definition wäre unser Kind ja äh, auch dabei, ja, nicht deutsche äh, Herkunft. Ich bin im Iran geboren, meine Frau ist in äh, Münster geboren. Äh, also allein dass ein Elternteil im Ausland geboren ist, ist sozusagen, vererbt sich der Migrationshintergrund auf das Kind. Äh, deswegen, ne, äh, da müssen wir genauer hinschauen, aber ich würde sagen, generell ist das eine gute, ein gutes Werkzeug. Hm.
1: Ja, ich glaube, in, in, in Deutschland ist das immer noch so ein, so ein Punkt, nicht? Gerade Migrationshintergrund, das ist sehr. Da ist man sehr schnell dabei, das sehr eng zu fassen irgendwo, wobei man es eigentlich auflösen müsste. Ich glaube, man ist in anderen Ländern da weiter. Sie haben so ein paar, also so ein paar Dinge genannt, die, die man wunderbar aufnehmen kann, die ja auch ähm, top aktuell sind. Ähm, ich glaube, dass man in den ähm, in, sag mal, auf der kommunalen Ebene oder jetzt auf der Länderebene in Berlin zum Beispiel da nicht schon, relativ, schon viel weiter ist. Es wäre ja zum Beispiel auch sehr wünschenswert, wenn man, das jetzt zum Beispiel auf das, wenn man das Stichwort dieses Startchancenprogramms hier vielleicht mal mit eingeben, weil das eigentlich ganz gut passt, wenn man das dann in die Richtung auch weiterdenken würde. Nicht nur so, wie es im Moment den Einschein macht, wie das nun ausgebildet sein soll am Ende des Tages. Dann haben wir nämlich wieder diese Gießkanne. Oder wir haben halt den Verteilung nach dem Königsteiner Schlüssel. Und da, und das ist ja genau das, was es eigentlich nicht sein darf. Und da finde ich es letztendlich auch schon ziemlich erschreckend, muss ich sagen, auch, dass die, die KMK da also voll mitgeht. Das, kann ja nur vermutlich politisch ähm, gedacht sein in der Richtung, aber als Pragmatiker ist das völlig, also kann ich das überhaupt gar nicht nachvollziehen. Und wenn man auch die Fachleute sich anguckt, auch in, aus der Wissenschaft nicht über, über die Wimms-Stiftung, die ja, glaube ich, der eng dran ist, ähm, dann ist es eigentlich nicht, also ne, passt gar nicht, das ist total kontraproduktiv im Prinzip. Ja, und eine zweite Sache noch mal, weil Sie das auch gesagt haben: ja, ähm, stimmt total, die, die Eltern müssen bisher immer noch eigentlich mitarbeiten zu Hause, sonst wird der Erfolg ist halt schwierig und ähm, nicht das, das Stichwort ist zum Beispiel Hausaufgaben ja, es ist in vielen seit vielen Jahren schon ein Stück weit immer aufgeweicht Ich bin großer eigentlich Verfechter dieses nicht mehr zu tun aus den genannten Gründen auch da ist es ja nicht nur die Sprache im Punkt, sondern auch oft eine Raumfrage oder nicht wir sprechen ja nicht mehr von dem, von dem Kinderzimmer mit einem Kinderschreibtisch oder irgendwie so sondern da hat man ganz andere Situationen bei den Familien oft zu Hause ähm, das, was da Hausaufgabe ist, passiert oftmals dann eben in der, in Berlin heißt es so schön, in der EFEP, also im Hort, ne, in der ergänzenden Förderung und Betreuung, da gibt es dann Hausaufgabenangebote, insofern ist es eigentlich schon wieder, ist ja konterkariert ja die, das, die Sache an sich. Im Sinne der Lernpsychologie macht es ja durchaus einen Sinn, nicht das frisch Gelernte auch nochmal am Nachmittag oder so inzwischen Zeitgedächtnis zu verbringen und so. Das ist ja auch unbestritten, aber das ist so die Dinge, über die wir reden müssen und wo man aber auch, das ist so meine Erfahrung, sowieso all das, was wir jetzt hier so besprechen, immer das nochmal in ein, in ein Kollegium, was ja auch immer heterogener wird, hineinzubringen und ein inzwischen für eine Grundschule 70 Personen großes bei den Lehrkräften, Erzieher kommen noch dazu, Kollegium zu bringen und das irgendwie die Leute damit zu nehmen. Ich will gar nicht von implementieren sprechen, aber dass sie mitgehen und auch selber verstehen, dass das eigentlich so nicht mehr geht, wie sie es vielleicht auch früher mal gelernt haben und dass man es anders machen müsste.
2: Da sind jetzt ganz viele Stücke schon drin, die ich mal nacheinander auseinander ähm, oder mit ihnen zu, neu zusammenbauen will. Ähm, das erste Mal, was ich jetzt versuchen möchte, ist äh, unser Querschnittsthema digitale Medien schon mal einmal mit mhm. an den Tisch zu holen. Ähm, Ließe sich das jetzt beispielsweise auch schon auf die reine Beschreibung von Heterogenität anwenden? Also könnten Sie für Ihre Schule sagen, da könnten Sie auch sagen, da gibt es eine deutliche Heterogenität, was Ausstattung mit digitalen Geräten, Zugang zu digitalen ähm, Inhalten, hm. digitale Kompetenzen etc. angeht?
1: Also, da könnte ich wieder auch wieder sehr weit aushöhlen. Wir haben ja ähm, hatten ja schon eben auch an, angedeutet, nicht, dass wir ja Schulen in unterschiedlichen Lagen in der Stadt haben, deswegen ja auch Schultypisierung und deswegen. Ähm, nicht, es gibt die bürgerlichen ähm, Kieze und es gibt die, ähm, die anderen Kieze, die stärker belastet sind. Daraus ergab sich ja dann auch in Berlin ähm, unter anderem das, äh, das Programm der Berlin Challenge. Nicht? Damals von der SPD, ich glaube von Saleh kam das auch noch. Es ist ein Programm, was so ähnlich in London mal gelaufen ist. Damals hat man dort Schulen mit mehr äh, Mitteln ausgestattet, die wirklich am, also von, aufgrund ihrer Indikatoren und ihrer Leistungswerte am, am Ende des Rankings waren. In Berlin hat man es nicht ganz so gemacht. Also man hat schon geguckt, dass Schulen ähm, äh, könnten sich dort, ich glaube, über Bewerbung ging es damals noch, also die schon belastet waren, aber die, jetzt müsste ich so einen anderen Begriff nochmal, ähm, es gibt, wir haben in Berlin auch noch so ein sogenanntes Indikatorenmodell, äh, in dem Schulen nach ähm, bestimmten ja, Indikatoren, also würde jetzt, glaube ich, ein bisschen weit führen, wenn ich die auch noch ausführe, zu sagen, wie auch immer, da mussten also aber einige Balken mussten grün sein. Also die Schule musste grundsätzlich eine positive Entwicklung haben, trotz der, der schweren oder der, der schwierigen Situation. Und wir hatten dann, das war kurz, kurz vor oder mit der Pandemie beginnend auch, hatten wir auf einmal fast eine halbe Million Euro Zustände, also zusätzlich zur Verfügung, die wir dann aber auch innerhalb eines Jahres ausgeben mussten. Nicht, wer die Landeshaushaltsordnung Berlin kennt, mag in NRW vielleicht ähnlich sein. Das ist schon äh, ein Riesentiger. Tiger. Ähm, und letztendlich war die einzige Option. Und das war sowieso. Also wir hatten auch, wir hätten noch nie was anderes darüber nachgedacht. Letztendlich ähm, in unsere Schule zu digitalisieren ähm, und haben alles selbst letztendlich angefangen aufzubauen, obwohl ja. also die Infrastruktur eigentlich gar nicht so wirklich vorhanden war. Und insofern, weil das war ja die Eingangsfrage. Ja, also ich denke, wir sind genau auf dem richtigen Weg. Und das, also diesen Weg, diesen, diesen digitalen Transformationsweg zu beschreiben, ähm, wo ja auch die angesprochene ähm, Pacemaker-Initiative ja eine, eine Rolle spielen kann oder Rolle spielt, den gegangen zu sein, der ist für die Schüler und für diese Schülerinnen, die wir haben, eigentlich großartig, weil wir eben schon versuchen oder ihnen doch deutlich mehr mitgeben können. Also das, was wir mal so unter Bildungsgerechtigkeit auch verstehen, da zumindest so ein bisschen diese zu verkleinern, auf diesem Gebiet zumindest. Und wir sich uns so unsere Grundsatzfragen gestellt haben, natürlich machen wir jetzt Bring Your Own Device oder wir immer. Das, das funktioniert nicht bei uns, nicht? Das heißt, wir haben also komplett ähm, Tablets einer, sehr, bekan ja kurz, einer sehr bekannten es für Marke Sie, für eingekauft. Sie ist es ganz
2: selbstverständlich, dass es nicht ja? funktioniert, warum ist es, äh, funktioniert das nicht bei Ihnen?
1: Warum funktioniert das Bring Your Own Device-Vorgehen? Nee, naja, das funktioniert aus den genannten nicht, das ist einfach ein, ein finanzielles, äh, finanzieller Aspekt, nicht? Das heißt also, wir haben selber eingekauft und wir haben für über 600 Kinder und natürlich auch für die Lehrkräfte, das war so der allererste mhm. Schritt, die mussten das natürlich auch haben, ähm, haben wir das ähm, besorgt und installiert und sind auf diese, haben in diesen Weg eingestiegen. Ja. Und der ist jetzt unabhängig, Also mit der, kann man jeden Bereich sich angucken von Fortbildung interner und Kinder und was macht man unterrichtlich und überhaupt, aber überhaupt das zu haben. Und die Entscheidung ist eben auch, stockig kurz zu sagen, also dass diese Geräte tatsächlich in der Schule verbleiben, mit aller Sicherung, die man mitbedenken muss und laden ähm, das war eine, eine, das waren so Grundsatzentscheidungen, aber absolut die richtige in der heutigen Zeit sowieso. Und wir erleben, haben eine Menge Erfahrung gesammelt auf diesem ganzen Gebiet und also da könnte ich eigene Vorträge, glaube ich, mittlerweile zu halten. Ich würde es immer wieder machen. Aber wie gesagt, es gab halt extra Geld. Ja. Nicht? Und wenn man das jetzt weiterdenkt, nicht für jede öffentliche Schule, in Berlin soll jetzt ja 7 und 8, wenn ich es richtig verstanden habe, die auch mit Tablets ausgestattet werden, ich weiß gar nicht, ob das Da sind Sie jetzt bei nicht Jahrgangsstufen nicht? Bei Jahrgangsstufen bei 7 und 8, ja. genau, nicht. das war ja auch so ein Thema, alter Senat noch. Ja. Okay. Muss mal gucken.
2: Bei äh, mir fiel gerade ein, dass das gar kein neuer Ansatz war, sondern man ja schon im analogen Zeitalter soziokulturelle Dimensionen mit Bücherregalmetern mal gemessen hat. Wenn ich das richtig... Macht man das noch? Dass man so fragt, wie viel Bücherregal habt ihr zu Hause?
0: Ja, also das äh, macht man äh, in der... Ähm, also nicht in der offiziellen Schulstatistik, so macht äh. man das nicht. Aber wenn man zum Beispiel wissenschaftlich äh, Sachen untersuchen will, dann äh, kann man das unter anderem abfragen. Aber das ist eher die Oldschool-Variante. Ja. Äh, damit äh, fragt man natürlich auch das kulturelle Kapital der Familien ja. ab. Das ist sozusagen die Habitus-Theorie von Bourdieu. Aber das ist eher die Oldschool-Variante. Man kann auch beispielsweise fragen, gehörst, äh, gehört deine Familie zu dem ärmsten äh, Zehntel zu dem ärmsten äh, Viertel äh, der Gesellschaft, äh, also da gibt es unterschiedliche Methoden, aber das ga gab es mal, äh, ist die Oldschool-Variante und äh, das, daran kann man nämlich operationalisieren sozusagen äh, nicht nur Einkommen, sondern auch Bildungszertifikate, äh, weil in Deutschland, anders als in anderen Staaten, äh, tatsächlich Bildung... Äh, auch äh, vererbt wird, äh, sozusagen. Jetzt nicht, äh, ne, wenn ich sozusagen Professor bin, äh, gebe ich nicht meinen Professorentitel weiter, sondern da geht es äh, darum, welche Entscheidung treffe ich denn für mein Kind? Wie trete ich auf in der Schule? Wie nimmt mich äh, die Klassenlehrerin äh, wahr? Ja, also wenn man, ne, das ich war ja selber Lehrer beim Klassensprech, äh, beim Elternsprechtag, äh, wenn eine Mutter gekommen ist und meinte, ja, Fredon, ich habe nur zehn Minuten Zeit, ich muss zurück in die Praxis, dann muss man okay, du bist Arzt, also oder Ärztin. Und man begegnet diesen Menschen auch anders. Man will das zwar nicht, aber das hat einen Einfluss auf die Menschen. Und ganz abgesehen von dem Einfluss auf die Lehrkräfte hat das einen Einfluss auf die Lebensrealität der Schülerinnen. Wer kann es sich leisten, mal ein Auslandspraktikum zu machen? Wer kann es sich leisten, in den Sommerferien nach England zu fahren, um Englisch zu lernen? Also es sind Kleinigkeiten scheinbar, die aber große Unterschiede mit sich bringen. Und deswegen, ja, solche Messungen gibt es. Sie sind auch wichtig, damit wir sehen, inwiefern kann es denn sein, im Jahr 2023, dass das Gehalt der Eltern, was meistens gekoppelt ist an den Bildungsabschluss in Deutschland, äh, tatsächlich einen hohen Einflussfaktor äh, besitzt auf die Chancen der Kinder
2: in der Schule. Also ja, die Medienforschungsfrage machen wir mal noch mit extra Podcast, was man da sozusagen im digitalen Zeitalter abfragen müsste. Aber was ich gerne nochmal vertiefen würde, wäre sozusagen die, Vererbung von Heterogenitätszuschreibung, ah, das ist jetzt schon ganz abstrakt, aber Sie haben gerade gesagt, das vererbt sich sozusagen auch ähm, anders als in oder stärker als in anderen Ländern in Deutschland und was genau, also welche Eigenschaften sind es, die sich da vererben?
0: Naja, wenn wir äh, sozusagen äh, an, angucken, wer weiß eigentlich im Grunde schon in der ersten Klasse, mein Kind wird Abitur machen dann sind das äh, häufig diejenigen Personen, äh, oder wer wünscht sich das, dann sind das häufig die Personen, die selber Abitur erfahren, äh, 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 gemacht haben. Ja, bestimmt. Ähm, also, äh, wer hat sozusagen ein klares Ziel vor Augen und es reicht nicht nur äh, von den Schülern, von den Kindern was zu verlangen, ja, von den eigenen Kindern, wenn ich selber ungelernter Arbeiter bin und verlange von meinem Kind, der soll Arzt werden, ohne ihm aber den Weg zu zeigen, ne? mit Nachhilfe, mit sozialen Kontakten, mit einem Praktikumsbesuch. Ich kenne da äh, Onkel Erwin, der ist auch Neurologe, ja, da kannst du mal ein machen. Das motiviert ja Kinder. Also wenn ich sehe, dass in meinem nahen Umfeld äh, akademisch gebildete Menschen sind, dann äh, führt es nicht automatisch und nicht per se dazu, aber die Zahlen sprechen ja eine eigene Sprache, dass die akademisch gebildeten Eltern tatsächlich auch weiter AkademikerInnen hervorbringen. Und zwar nicht, weil ihre Kinder besonders schlau sind, sondern weil sie sozusagen Hilfestellungen geben, weil, das, weil sie sich auch leisten können, viele der Maßnahmen, Nachhilfe, extra extracurriculare Angebote zu besuchen, die es, die es, bei denen es die anderen schwer haben, die zu besuchen. Also es geht nicht nur um eigene Entscheidungen, sondern es geht auch maßgeblich darum, habe ich schon mal gesehen, dass mein Vater abends liest. Ja, Habe ich eine, ein Rollenvorbild? Weil in der Grundschule sollen die Kinder mindestens zehn Minuten am Abend lesen. Aber wenn ich erstens keine Bücher habe und zweitens nie gesehen habe, dass ich sozusagen mein Rollenvorbild äh, liest, äh, dann fällt es mir schwer, aus meiner eigenen Lebensrealität zu abstrahieren, um äh, mir ein Buch äh, in, in die Hand zu nehmen. Also das sind sozusagen äh, nicht immer... Äh, vorgeschriebene Dinge, sondern es geht äh, vielleicht beim Habitus, äh, Habitus können sie ja nicht erwer er erwerben oder äh, äh, Habitus können sie sozusagen äh, äh, hat man mit Hilfe von Rollenvorbildern eigentlich aufgesaugt. Ja? Habitus ist nicht so wir machen das jetzt so, sondern wir machen das so, weil wir das schon immer so gemacht haben oder weil ich mir das erworben habe. Deswegen ist es auch äh, schwierig über den Habitus von Menschen zu sprechen, äh, weil das häufig äh, unsichtbare Dinge sind, ja. ist also also, keine Frage,
2: ist keine Entscheidung, sondern genau, schon davor. Genau, genau. Wie sieht das jetzt, also mein, ja, nur aus einem Vorurteil entstandenes Bild von der Grundschule im Bärwinkel, ist, dass das jetzt nicht unbedingt die allermeisten Schülerinnen und Schüler eben mitbringen, dass die sozusagen von der ersten Klasse an auf Abiturfahrt gesetzt sind.
1: Nee, vermutlich nicht, nicht, aber aus den genannten Gründen und nicht, und letztendlich ja. Ähm, äh, hat ja. Ferradoni ja am Ende auch das entscheidende, den Begriff, glaube ich, genannt, nicht das, das Vorbild, nicht die, das Rollenvorbild. Ja. Und das ist jetzt nicht nur bezogen auf das, das sehr wichtige Thema Lesen, gar kein, das ist ja, ja mal so ein Indikator auch nochmal für, ja. für, für sich entwickelndes ähm, junges Kind. Ähm, es bezieht sich ja auch noch auf, auf andere Bereiche. Nicht? Ich glaube, vor allem, wenn die, wenn die Kinder dann zu Jugendlichen werden und älter werden, wenn es so in Richtung Schullaufbahnende langsam geht nicht und wenn ich aber Elternschaften zu Hause habe, die eben nicht in, in, also kein geregeltes Arbeitsleben zum Beispiel auch haben, nicht? dann ist es immer schwer zu erklären vermutlich, also das ist jetzt nicht so meine, also diese Erfahrung nicht selbst oder aus der Beobachtung sondern eher so aus Beschreibungen weil ich ja ähm, in der in der Altersstufe nicht arbeite, aber das, das dürfte das gleiche in grün sein mhm. Ich ähm, wenn die Vorbilder nicht da sind, dann ja, dann reicht es vielleicht auch mit, nicht? und in Deutschland kann man glaube ich auch mit den Transferleistern gut ähm, über die Runden kommen, kann das ein Punkt sein. Das mag jetzt ein bisschen polemisch vielleicht an der Stelle klingen, aber ich glaube ein Stück weit ähm, geht es auch in diese Richtung ein bisschen nicht. Und bei den Grundschulkindern, das ist ja dann wieder die Aufgabe der Lehrkräfte letztendlich, sie dahin zu bringen und auch mit den Eltern oder die Eltern letztendlich zu motivieren, ähm, ja, sich zu kümmern, gerade wenn man auch Talente entdeckt, also ich glaube es ist unbestritten, dass eigentlich jedes Kind, wenn es auf die Welt kommt, eine ganze Menge Talente in sich hat, Die sind aber oft eben nicht angeregt. Nicht, das ist so, naja, das, was sie ja beschrieben haben, auch nicht wir. Oder wir haben vorhin aber auch die, über die beengten Verhältnisse zu Hause gesprochen. Oder auch wirklich viele große Familien. Also viele der, der zugezogenen, auch jetzt der Geflüchteten sind, haben ja recht große, sind ja große Familien, nicht mit drei oder vier Kindern teilweise. Also auf wem. Äh, schreibt man jetzt so ein bisschen die, ja, wem, wer wird mehr beachtet oder wen kann man wirklich auch tatsächlich fördern oder all das, die anderen Dinge, die so im Nachmittagsbereich sein können, von Sportvereinen bis sonst wie. Das sind ja alles Dinge, die, die auch helfen, auch ein Kind insofern zu bilden und es aber auch überhaupt weiterzubringen und ja, eigentlich die Welt zu öffnen und zu zeigen, was gibt's denn noch alles. Nicht? Und wir sind ja nun am, am Stadtrand. Ähm, das ist ja dann manchmal auch für uns immer die Wege schon so weit, sag mal, alleine wirklich in einem Museum hier nach Mitte. Wir sind ja hier um die Ecke rumzukommen. Und, und so diese Themen aufzumachen also für mich ist eigentlich letztendlich jeder ich lasse jeden Ausflug der auch irgendwo hingeht nicht diese an wie heißt es so schön außerschulische Lernorte zu besuchen dass es halt das worum es geht nicht und sie werden wenn wir das nicht tun würden zu Hause wahrscheinlich eher weniger haben nicht und das kriegen wir ja auch immer mit durch Abfragen auch alleine so ein Stichwort Schwimmen ist zum Beispiel auch noch ein gutes Beispiel ja Schwimmen und Fahrradfahren, das sind für mich auch zwei eigentlich der, wie lesen, schreiben, rechnen, sind so die Kernkompetenzen, die eigentlich jedes Kind können muss. Ja, und das, das die, Aber sie kriegen es nicht angeboten und das ist der Teil, den eben Schule dann leisten muss. Und ob Schule es immer leisten kann, ist dann die Frage wieder an anderer Stelle. Nicht, weil wir dann wieder Fachkräfte nicht haben und, und, und. Fahrräder kann man noch kaufen, das ist nicht das Problem, ja.
2: An Ihrer Schule haben Sie jetzt sich, glaube ich, relativ bewusst entschieden, dass sie das mit den digitalen Medien als Chancen nutzen, vielleicht auch als Aufgabe für, für sich sehen. Ähm, vor dem Hintergrund dessen, wie wir jetzt ein bisschen die Schule kennengelernt haben, ja. wie kamen sie da drauf, dass digitale Medien nicht irgendwie so ein Luxusding sind, sondern offensichtlich für sie...
1: Naja, der Ansatz hab ich, das habe ich ja vorhin schon versucht zu formulieren. Nicht der Ansatzpunkt ist tatsächlich zu sagen, also wir, wir, wir versuchen hier ein Stück weit Bildungsgerechtigkeit herzustellen, zu messen für mehr zu sorgen als andere. Ich meine, wenn man das äh, sich anschaut, eben, sagen wir mal, vergleichbare Schulen, dann haben wir eben jetzt durch jeden Weg haben wir einen Vorsprung, wenn man so will. Wobei mir der Vorsprung im Sinne, ich will ja da im kein Wettbewerb ist, wäre ja egal. Aber für die Kinder ist es einfach ähm, ein Mehr an, äh, an, an Chance, Dinge zu lernen. Oder auch letztlich, wir haben es von Anfang an mal als begriffen als eine weitere Methode. Es ist ja nicht so, dass sie ausschließlich das macht ja auch gar keinen Sinn, ähm, digital lernen. Aber das digitale Lernen äh, bietet wunderbare Möglichkeiten, eben, wenn man das weiß, wie man es einsetzen kann. Und da gibt es ja ganz einfache Funktionen, auch wenn man. Ja, erzähl
2: ähm, sie mal.
1: Naja, wenn man jetzt, müsste man ja doch wieder über irgendwelche Firmen sprechen. Ich weiß nicht, ob wir das hier machen können, nicht. Aber wenn man beispielsweise die mit dem, äh, mit diesem, mit dem, mit dem Apfel nimmt, diese, nicht, wenn man da die Bordmittel sich anguckt und, äh, nicht, wenn man da auch mit Pages zum Beispiel arbeitet oder die Diktierfunktionen verwendet. Die haben ja die anderen Anbieter auch nicht. Und wir haben ein Kind, was eigentlich nicht gerne laut spricht. Oder wir nehmen das Englisch hat man nicht, also die englische Sprache. Und ist aber sich nicht sicher. Aber es kann die Diktierfunktionen verwenden und kann, nachdem sie den ersten Schock überwunden hat, die eigene Stimme zu hören, das so oft einsprechen, bis der Text, der Satz, was auch immer, dem Kind gefällt und dann kannst es der Lehrkraft den vorstellen. Und die Lehrkraft kriegt eigentlich auch mal einen Rückspiegel, nicht was das kann, das Kind eigentlich in der Sprache. So, also das ist so eine ganz einfache äh, Geschichte und das geht letztendlich bis hin dazu, dass man eben äh, sich mit den ganzen, auch mit den Dingen äh, beschäftigt, äh, nicht was es war im Netz und was es nicht, im, also wie überhaupt, wie gehe ich mit den Dingen im Internet um äh, und es bietet eben auch Chance, ähm, letztendlich auch Unterricht, ich sage ganz bewusst lernen, auch anders zu gestalten, eben im Fächerübergriff, gibt da dieses Stichwort vom, äh, vom Friday, Aha. Nicht, also, dass wir ähm, den Kindern Zeiträume einräumen, und das können wir in der Grundschule ja wunderbar machen, weil wir ja immer im Fächerübergriff arbeiten können, wir können es auch wunderbar im Jahrgang, in Jahrgangsmischung machen, Ich wenn Kollegen zwei Jahrgänge sich auch zusammentun, nicht, dass die Kinder letztendlich, also im Friday ist es noch so, dass sie ja eigentlich eher so an Themen arbeiten aus dem BNE, also Bildung, Nachhaltige, Entwicklung, auch wunderbare Themen haben wir ja hier gerade draußen vor der Tür gehabt, nicht? mit den Streiks, ähm, den Demos, die wieder laufen. Aber dass man generell das zum Beispiel ähm, als einen relativ einfachen Weg hätte, eine Methode, wo man auch Kinder ihre Themen letztendlich mal bearbeiten kann. Und man muss sie ein bisschen anleiten. Das ist manchmal fast erschreckend, wenn man, wenn man das macht und wenn man sagt, ihr könntet jetzt mal von alleine. Sie können es nicht, weil sie es aber auch nie anders gelernt haben. Die sind ja nicht anders konditioniert. Und das wäre ja auch...
2: Es ist wie das Buch, nicht, das abends zu Hause nicht in, gelesen Genau, nicht letztendlich. Ist nicht. Und
1: da hilft, da ist letztendlich, die, nicht, das, das Tablet ist da wie so ein Krückstock. Eigentlich eine wunderbare Hilfe. Und die hatten ist natürlich super motivierend. nicht ja. Für Schule ist das im Sinne der Administrierung echt eine, eine komplette Aufgabe. Man muss da eigene Menschen haben, die das machen. Und das kann keiner nebenbei machen. Das ist aber ein Thema für sich.
2: Ja, verweisen wir auf die Materialien, die das Forum Bildung Digitalisierung. Zum
1: Beispiel, die haben bestimmt da auch ja. ganz viel, wir haben auch ganz viel nochmal auf, da überhaupt auf ja. unserer Webseite geschrieben, wie, ja. wie das gelingen kann. Aber das man braucht immer wirklich jemanden, der das ausschließlich macht. Da gibt es gute Beispiele für.
2: Ja. Verlinken wir alles zusammen mit diesem Podcast ähm, Professor Ferradoni. Diese Frage nach digitalen Medien schon in der Grundschule ist in meiner Wahrnehmung häufig in den letzten Jahren als eine, wir haben dringendere Probleme, das ist schön mit der Digitalisierung, aber erstmal müssen wir die Basics schaffen oder die Grundkompetenzen etc. Ähm, wie würden Sie das Stand 2023, müssen wir für unsere Geschichtsbücher sozusagen sagen, einordnen? <lacht> ist es ein Luxusthema mit den digitalen Medien angesichts der Fragen, die die Schulen umtreiben? Nein, das
0: ist ein dringendes Thema. Das ist kein Luxusthema, denn genau äh, einen Punkt möchte ich gerne aufgreifen, äh, der genannt wurde, nämlich wie können SchülerInnen äh, wahrnehmen, bewerten, was Fake News sind oder was keine Fake News sind. Glaubwürdige von unglaubwürdigen Quellen, das spielt in meinem Fach eine sehr, sehr große Rolle, äh, weil eben Digitalisierung dazu führt, äh, dass wir tatsächlich solche Kompetenzen uns äh, ähm, aneignen müssen und da würde ich noch einen Schritt zurückgehen gerne und in der LehrerInnenbildung anfangen. Denn natürlich sozusagen müssen die SchülerInnen diese Kompetenzen erwerben, aber zunächst einmal müssen doch die angehenden Lehrkräfte diese Kompetenzen überhaupt beigebracht bekommen und da sehe ich auch ein Defizit. Also wunderbar, ich gönne Ihnen das mit den 600 Tablets. Äh, die Universitäten hätten das auch dringend no nötig, ähm, und äh, wir, wir brauchen aber nicht nur Geld, sondern wir brauchen Tools, wie wir unseren äh, angehenden Lehrkräften das auch tatsächlich beibringen, damit sie in der Lage sind, als MultiplikatorInnen zu wirken. Und da sehe ich schon eine große Lehrstelle. Äh, nicht umsonst äh, haben wir an der Ruhr-Universität Bochum, auch an anderen äh, Universitäten äh, Geld bekommen vom äh, bmbf ähm, um tatsächlich zu forschen in dem Bereich Digitalisierung. Wie Zum Beispiel ist eine Frage, wie verändert sich eigentlich die Unterrichtskommunikation, wenn ein Tablet benutzt wird von 25 SchülerInnen und der Lehrkraft? das sind solche Fragen. Wie geht man mit Fake News um? Also das sind sozusagen die drängenden Fragen, deswegen, um Gottes Willen, das ist kein Luxusthema, das ist absolut notwendig und wir sprechen häufig, Sie haben das jetzt nicht gemacht, aber wenn wir sozusagen über Digitalisierung sprechen, dann reden wir immer in die Zukunft und sagen, das werden drängende Probleme sein, Nein, das sind schon längst drängende Probleme. Deswegen berührt das eigentlich in meinem Fach, berührt das den Kern des Politischen?
1: Mhm. Also ich würde da gerne noch mal das noch ein Stück weit ergänzen. Ähm, man kann also jetzt auch ich weiß gar nicht so dieses also was man ja noch ähm, aufmachen könnte nicht also in, in Kontrapunkt oder ein Gegenpunkt könnte jetzt ja auch sein so oh ja die Kinder haben eh schon so viele nur so viel Bildschirmzeiten und so nicht das muss man sicherlich sich separat noch mal angucken. Ähm, aber Stichwort Lehrkräftebildung das ist eigentlich natürlich eigentlich das Basic-Thema. Äh, nicht. Es, da wird ja auch politisch auch in Berlin sehr geguckt, nicht, wie kann man eigentlich sehr viel schneller und zügiger letztendlich ausbilden und da muss man dringend auch etwas machen. Nicht, dass die, die, auch die, die, der Grundeinstieg überhaupt in ein Grundschulstudium, dann brauche ich nicht, wahrscheinlich kein NC von 1,4 oder so wo er ist, ähm, sondern dass es ja leichter geht. So, und dann muss das eben ein Teil der Ausbildung sein. Ich, bei mir ist es, bei meinen Leuten ist es immer so, nicht, die haben dann alles da und dann sind auch da sowas noch wie digitale Tafeln, dann müssen sie sich nicht, es gibt keine Kreidetafeln mehr beispielsweise, auch da müssen sie ja letztendlich mit umgehen, aber im Seminar dürften wahrscheinlich auch noch genügend analog Arbeitende dann unterwegs sein. Das, ähm, das ist ja der eine Punkt und das haben sie ja gerade auch nochmal angesprochen, ähm, nicht wie die Lehrkraft letztendlich dann, wenn da so Tablets mit im Unterricht sind, äh, mit umgeht, weil sie ja eine riesengroße Chance hat, wirklich vom Lehrenden im Prinzip ja wegzukommen und zum begleitenden Menschen zu werden, nicht zum begleitenden, äh, moderierenden, eine super Chance, eigentlich auch Kinder arbeiten zu, beim Arbeiten zu beobachten und so. Nicht? Und das, sind, das, ist bei, das ist für viele Lehrkräfte auch ein Stück weit Rollenwechsel. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es für einige echt schwierig sich ist, da diese Transformation anzugehen. Ich bin ja auch jemand, der vor, naja, also mittlerweile auch schon vor 25 Jahren mal die Ausbildung gemacht hat, ähm, davon loszulassen, weil man ja sehr überzeugt davon ist. Das habe ich ja mal gelernt damals, das muss ja richtig sein. So nicht. Und, ähm, ist es für manche auch einfach bequem, das bisherige weiter zu verfolgen? Und ich würde nicht die Hand ins Feuer legen wollen, dass alle meine Lehrkräfte, also, sagen wir die Arbeitszeiten, die die Kinder mit denen auch Geräten arbeiten, die dürfte ziemlich, die Schere dürfte recht auseinandergehen. Heterogen. Es ist sehr heterogen an dieser Stelle, ja. mit Sicherheit.
2: Schauen wir noch mal auf die heterogen ausgebildeten ähm, oder vielleicht von den Rollen auch ausgerichteten Lehrkräfte. Sie haben ja an Ihrer Schule jetzt nicht Zeit zu warten, bis das Ausbildungssystem äh, da sie umgestellt wurde und die dann alle in Ihrer mhm. Schule sind, sondern Sie haben ja die Lehrkräfte, die jetzt da sind. Mhm. Und jetzt weiß ich aus dem, was ich vorher über Ihre Schule gelesen habe, dass Sie da auch schon mit Ihrem Kollegium was machen und mit externen Partnerinnen.
1: Was genau. machen Sie da genau? Also wir haben ja ähm, damals, vor 2020 war es glaube ich, da haben wir ja angefangen erstmal so, uns sowieso zu überlegen, nicht wie, weil es klar war, bevor wir mit den Kindern anfangen können, müssen wir die, die Kolleginnen erstmal auf ein, ein gutes Level letztendlich bringen. Nicht? Und da haben wir sehr viel ähm, ja, in schulintern gearbeitet, wir haben mit dem, mit dem, mit dem apfel Lehrerprogramm ähm, gearbeitet, sehr viel, weil sich das ja anbot, bezogen auf, auf diese Technik. Und haben ähm, über, wir haben ja damals schon äh, sehr viel ähm, mit Videokonferenzen in Arbeit müssen, weil ja eben, dass wir die Pandemien hatten und schlossen hatten und wir konnten relativ viele Studientage auch machen und haben sehr viel ähm, Schulung intern gemacht. Nicht? Und dann ging es los, dass einzelne Kollegen dann so Mikroschulungen auch fortgenommen haben. Nicht? Wir haben uns tatsächlich auch, ähm, es gibt in der Zeit hat sich ja auch am Markt unheimlich viel entwickelt. Ja, es gibt da ja, ohne jetzt hier Firmen zu nennen, die also wunderbarer, online Fortbildungsangebote machen, nicht? Die kann man sich einkaufen. Die sind niederschwellig. Die sind vor allem kurz und knapp, nicht? Die sind dann, weiß ich, bis eine halbe Stunde maximal. Das ist leistbar. Die Kollegen müssen nicht irgendwo hingehen. Also diese Sachen eben online zu machen und nicht irgendwo in Präsenz. Ich muss wieder irgendwo hinfahren und dann geht zu viel Zeit drin. Das ist niederschwellig. Das ist gut. Und zudem, und das, ich glaube, die Frage zieht ja vielleicht ein bisschen so in diese Richtung auch hin, nicht? Wir haben dann, habe ich dann, weil wir auch gucken wollten, nicht, wir brauchen noch weiterhin eine externe Begleitung, weil externe Begleitung sowieso für solche großen Schulentwicklungsprojekte immer sinnvoll ist, weil man einfach intern gar nicht alles alleine leisten kann, auch wenn man tolle KollegInnen hat, die das im Sinne der Steuerung auch gut machen. Aber extern ist es manchmal echt gut. Und ich habe dann auch die Bekanntschaft gemacht, kennengelernt, nicht die pacemaker initiative Das ist tatsächlich ein klassischer Twitter-Kontakt an der Stelle. Nicht das, Dieses Medium und dieses Twitter-Lehrerzimmer ist tatsächlich, glaube ich, für diese ganze Vernetzung kann man das nicht hoch genug bewerten. Ja, klingt vielleicht für Außenstehende ein bisschen eigenartig. Aber wer da sich ein bisschen beschäftigt, da kann man echt gut Kontakte knüpfen. Ist ja hier zu diesem Hause letztendlich irgendwie auch mit entstanden. Ähm, ja, und wir haben dann äh, uns vertraglich geeinigt. Das ging ganz gut. Und da äh, haben dann angefangen, ähm, auch im Rahmen eines weiteren Studientags zum Thema digitales Lernen oder Digitalität, nicht? Da ist man ja noch nicht so ganz klar, also wie wurscht, wie die Begrifflichkeit letztendlich ist. Und wir haben dann etwas, ähm, also zum einen haben wir natürlich nochmal äh, nach, nach Wunsch meiner KollegInnen äh, bestimmte Themen, ähm, uns herausgesucht, die dann eben durch Fortbilder in äh, der Pacemaker-Initiative bedient worden ist. Da ging es tatsächlich, weil wir ja so unterschiedliche Niveaus haben. Ja. Da ging es zum Beispiel, also die, die, die schon weiter waren, die haben sich damit mit KI und ChatGPT und so, das war auch schon vor einem halben Jahr, klingt so, als es schon ewig lange her ist, damit beschäftigt. Aber auch, aber auch nochmal, wir haben nochmal Basics gemacht. Und wir haben uns mit, mit Spezialthemen so wirklich, wie kann man äh, digitales Lernen auch in der, in der Sonderpädagogik, also mit Förderkindern einsetzen, gemacht und bis hin zu, und das ist eigentlich so eins der der besten Dinge, die wir gemacht haben, dass wir haben wir haben SchülerInnen ausgebildet als Multiplikatoren.
2: Dazu würde ich gerne die äh, Pacemaker-Initiative selbst einmal zu Wort kommen lassen, weil wir haben die Christine Kühn, die mit ihnen da zusammengearbeitet hat, gefragt, ob sie uns äh, kurz eine Nachricht schicken kann, was da passiert ist. Und da hören wir mal gemeinsam rein.
3: Hallo in die Runde, hier ist Christine von der Pacemaker-Initiative. Wir begleiten Schulen auf ihrem Weg in eine Kultur der Digitalität und haben dabei immer die Bildungsgerechtigkeit im Blick. Ich bin die Standortleitung in Berlin, wo wir aktuell acht Schulen begleiten und eine davon ist die Grundschule im Bärwinkel. Neben der Professionalisierung der Lehrkräfte und der ErzieherInnen lag der Fokus an dieser Schule auf den SchülerInnen, weil gerade SchülerInnenpartizipation und die Stärkung des Selbstwirksamkeitserlebens wichtig für starke Bildungsbiografien ist. Unser angebotener Workshop ist jahrgangsübergreifend und damit auf sehr heterogene Gruppen ausgelegt, sodass alle auf ihrem Wissensstand, Interessen geleitet Apps und Anwendungen lernen und ausprobieren können und wir konnten sehr häufig beobachten, wie die Kinder sich während des Workshops gegenseitig halfen. Nach den Workshops fand abschließend ein Barcamp statt, bei denen die Schüler und Schülerinnen ihr Wissen an die Lehrkräfte weitergegeben haben. Es war großartig zu sehen, wie die Kinder gemeinsam mit ihren Lehrkräften überlegt haben, wie man sie als Digitalexpertinnen nun im Schulalltag nachhaltig etablieren kann. Eine tolle Selbstwirksamkeitserfahrung, die das Selbstvertrauen besonders von Kindern gestärkt hat, die im Unterricht sonst mehr Unterstützung benötigen. Besonders berührend war für uns auf dem Barcamp eine Schülerin, die sagte, ich will euch heute mal erzählen, warum ich so glücklich bin. Ich bin so glücklich, weil ich an dem Workshop der Pacemaker-Initiative teilnehmen durfte und euch heute zeigen kann, was wir gelernt haben und was wir für Produkte erstellt haben. Sven, ich habe es dir ja schon nach unserem Abschlussgespräch gesagt, wie schön es war, mit euch zusammenzuarbeiten und zu sehen, wie zugewandt auf Augenhöhe und mit wie viel Herzblut ihr mit den Kindern arbeitet. Ich bin gespannt, wie ihr euch weiterentwickelt und hoffe, dass wir uns immer wieder hören und wir euch punktuell weiter auf diesem Weg begleiten dürfen.
2: Ist alles wahr? Alles ja, wahr. <lacht> ja, das klingt ja schon sehr, sehr hilfreich und äh, ich würde gerne von der Digitalisierungsfrage jetzt wieder nochmal den Fokus größer ziehen auf Fragen zu, zu, zum Umgang mit Heterogenität. Da ist ja so ein, so ein äh, ich weiß nicht, ja. ob das Wort zu so groß ist, Empowerment-Ansatz drin, den die Pacemaker-Kollegin da beschreibt. Das ist insgesamt ein vielversprechender Ansatz.
0: Es kommt drauf an, also Empowerment äh, kann man ja unterschiedlich fassen, also äh, das Beispiel würde ich unter Empowerment äh, fassen, wenn sie aber sozusagen äh, Empowerment in einem rassismuskritischen Sinne äh, betrachten oder in Bezug auf unterschiedliche Ungleichheitsstrukturen wie Sexismus, Queerfeindlichkeit äh, äh, oder eben Antisemitismus, dann würde ich sagen, da habe ich doch meine Zweifel, also ich glaube nicht, dass eine Schule ein Safe Space sein kann, wo Empowerment geleistet werden kann von Lehrkräften. Ich glaube, Empowerment heißt, wir haben einen gemeinsamen Erfahrungshorizont und es gibt einen bewertungsfreien Raum. Ich kann beispielsweise meine Studentinnen weibliche Studentinnen kann ich nicht empowern in Bezug auf Sexismus, weil ich habe Sexismus negativ noch nie erfahren. Ich bin privilegiert in Bezug auf Sexismus, weil ich auch äh, aufgrund der sexistischen Stereotype gegenüber Frauen oder gegenüber meinen Kolleginnen, weiblichen Kolleginnen, sozusagen meine Karriere gestalten konnte. Unter anderem hat Sexismus dazu geführt, dass ich äh, wahrgenommen werde als eloquenter, strebsamer und so weiter. Also deswegen, äh, ich kann aber trotzdem was machen. Also ich glaube, wir können trotzdem äh, sensibel sein in Bezug auf Sexismus, Rassismus, Antisemitismus, auch wenn wir das selber nicht erleben. Aber in Bezug auf äh, digitalisierungsspezifische Kompetenzen würde ich sagen, ja, das ist ein Empowerment, weil ich fand an diesem Beispiel ist total schön, äh, nicht nur, dass die äh, Lehrkräfte und die SchülerInnen miteinander darüber nachgedacht haben, wie sie ihre Schule verbessern können, sondern ich fand es toll, dass die SchülerInnen, die LehrerInnen, wahrnehmen im Sinne des lebenslangen Lernens. Das ist toll, denn meistens habe ich das Gefühl, dass mhm. äh, sozusagen äh, SchülerInnen äh, eine ausgebildete Lehrkraft vor sich sehen, die sozusagen alles weiß. Das stimmt natürlich nicht, aber Lehrkräfte haben oft, oftmals den Anspruch, boah, ich muss jetzt alles denen direkt erklären können. Nein, musst du nicht, atme mal durch. Du bist genauso ein Mensch und es ist doch schön, dass, die, dass ihr gemeinsam Produkte erarbeitet. Das fehlt häufig an Schulen, denn meistens sind die SchülerInnen, die die Produkte erarbeiten und ich als Lehrkraft muss sie mhm. dann benoten. Und deswegen würde ich sagen, ja, das ist ein schöner Empowerment-Ansatz und für alle anderen Ungleichheitsstrukturen, Sexismus, Rassismus, Antisemitismus, Kirchfeindlichkeit würde ich sagen, auch da müssen die LehrerInnen nicht alles selber machen, sondern sie können natürlich, aber dafür brauchen die Zeit und das ist ein anderes Thema, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, weil Lehrkräfte haben eigentlich nie Zeit. Sie brauchen Zeit, um mit außerschulischen PartnerInnen, NGOs, mhm. Zivilgesellschaft, die an Bord zu
2: holen, damit die zum Beispiel Empowerment-Workshops machen. Das ist, da versuche ich jetzt mal die Hoffnung reinzubringen. Ist ja tatsächlich möglicherweise eine Sache, die über die Schiene Digitalisierung sozusagen an grundsätzliche Veränderungen da reinkommt. Nämlich, dass die Lehrkräfte sich gemeinsam als Lehrende, Lernende, Lernende, Lehrende sehen, ähm, die auch nicht alles am Anfang wissen, die in sozusagen, also bei mir in meiner kleinen Sprache ist es immer so ein Herausfindemodus arbeiten, ja. äh, und das wahrscheinlich ja auch nicht einfach nach zwei Fortbildungen abgeschlossen ist, sondern ein Prozess ist. Das war jetzt die hoffnungsvolle Variante, aber jetzt haben Sie eben schon gesagt, das braucht Zeit. Wie sieht das in der Schulpraxis denn aus?
1: Na, da ist ja in der Regel immer keine Zeit, nicht? Weil es sei denn, man schafft sich diese Zeit, so wie ich das von mich mit dem letztendlich mit diesem, äh, zum Beispiel mit diesem friday modell sich ähm, beschrieben habe, wobei, ganz ehrlich, man es auch eigentlich gar nicht unbedingt bräuchte. Gerade in Grundschule und ähm, da haben wir so viele Möglichkeiten, ähm, Letztendlich auch äh, Fächer, <lacht> im Fächerübergriff zu arbeiten. Ähm, es ist halt, es wird zuletzt zumindest immer ein bisschen von außen, zumindest sind wir aber sehr darauf geachtet, dass gerade auch nicht also nicht Fächer deutsche Mathe sind unheimlich gehypt, da sind Stunden mehr reingegeben worden, da ist, ist jetzt so verändert worden in der Grundschulverordnung, nicht mal, wenn man einen Ausflug macht, wir sprachen vorhin über die, Laus also die außerschulischen Lernorte, dann, dann müssen in irgendeiner Art und Weise die mathematischen, also müssen entweder deutsche mathematische Inhalte drin vorkommen, man muss sie theoretisch irgendwo abbilden oder man muss sie irgendwie nacharbeiten, Stich vor Zeit. Also das hat sich mir so ganz noch nicht erschlossen. Ich damals vielleicht auch noch mal beschäftigen, aber letztendlich sind es Dinge, die ähm, die kann Schule selbst steuern und einfach machen. So nicht und in meiner Aufgabe ist es eher zumindest meine Kolleginnen, ihnen die Möglichkeiten aufzuzeigen, dass sie machen sollen, machen können, machen sollen. Kreativ sein dürfen. Müssen, kann ich nicht sagen, aber sie sollten es. Nicht? Das, das ist das, was ich immer versuche und wo wir eben ja auch durch diesen Prozess und auch durch, durch Dinge, wie wir sie ja mit Pacemaker zum Beispiel gemacht haben, sie dahin zu leiten. Manchmal ist es tatsächlich so, oh, man, hier darf ich ja, hier kann ich ja, hier. Ne? Und klar müssen wir bestimmte Spielregeln nach wie vor einhalten. Nicht? Wir haben ja über Klassenarbeiten und sowas gesprochen. Nicht? Aber auch selbst da sind ja Möglichkeiten, ähm, nicht das anders zu interpretieren. Das muss nicht immer alles, und das macht ja auch gar keinen Sinn, gerade wenn ich mich mit, mit digitalem Lernen beschäftige, Dinge mit Papier und Stift äh, zu bringen und da muss irgendeine Ziffern drunter. das ist ja absurd eigentlich schon. Nicht? Aber dass man dieses Thema auch zum Beispiel aufmacht, nicht eine andere Prüfungskontur, das ist ja auch ein recht aktuelles Thema, sich damit zu beschäftigen und da gibt es viele Möglichkeiten und da kann man ein Stück weit aufbrechen. Und wenn man das geschickt macht, kann man auch wieder Zeit finden und dem wir haben wirklich keine Zeit. Es ist auch ein hoher Bürokratismus letztendlich in Schule nach wie vor. Ich glaube, früher mal der Senator Zöllner wollte mal alles rückdrehen, schon ein paar Jahrzehnte hergeführt. Inzwischen baut sich jedes Jahr immer wieder was da auf dazu. Ja, dieses, was ich am Anfang auch meinte, nicht das Stichwort Pflaster, hatte ich vorhin noch mal. Also es gibt so viele Maßnahmen jetzt in Schule, die, ja, weil das der Mangel in vielen Bereichen ist, es wird immer auch eine Maßnahme gemacht, so wie ein Pflaster drüber geklebt, nichts deckt ab, ist aber auch irgendwie elastisch ein Stück weit und da kommt immer noch eins dazu und noch dazu. Professor
2: Ferradoni nickt. Ja, weil Herr Olsorg-Becker gerade etwas gesagt hat
0: oder ein Wort benutzt hat, Aufbruch, wenn Schulleitungen uns zuhören oder Lehrkräfte uns zuhören, dann... Können die sich auch ein Beispiel nehmen an zum Beispiel Schulen im Aufbruch? Also die einige Sachen, die sie gesagt haben, nicht in Bezug auf Digitalisierung, aber zum Beispiel in Bezug auf äh, fächerübergreifendem äh, Ansätzen, äh, an äh, sozusagen äh, unterschiedlichen Möglichkeiten auch diesen... Fächerkanon aufzubrechen, den zeitlichen Kanon aufzubrechen, das zeitstrukturelle Modell aufzubrechen. Schulen im Aufbruch, die machen das. Also da kann man zum Beispiel hospitieren als ja. Lehrkraft. Ich habe beispielsweise letztens in fechter äh, vorgetragen, nach mir war eine Schulleitung dran, äh, von der Anne-Frank-Schule in Mohlbergen. Ich darf das sagen sozusagen, weil die Schulleitung mir äh, das erlaubt hat. Und sie hat äh, mir gesagt äh, Viele Dinge, die Sie gerade angesprochen haben, also die ich angesprochen habe in dem Vortrag, wie Schule sich verändern muss, haben wir schon gemacht. Und sie hat mich darum gebeten, bei Vorträgen den Namen der Schule zu sagen, weil sie meinte, alle Schulleitungen, die das hören, können sich an mich wenden. Die können gerne zu uns kommen und hospitieren und dann kann man sozusagen Peer-Learning machen. Was macht ihr, was machen wir, man kann sich absprechen. Also ich glaube, dass wir tatsächlich nicht auf den großen Wurf warten müssen, den wird es glaube ich nicht geben aus der Bildungspolitik, sondern wir können Sachen in die Hand nehmen, wenn man die Schulleitungen, die Führungskräfte in den Schulen, das sind die, diejenigen, die, die das verändern können, wenn sie dann wollen und wenn sie ein Team hinter sich haben, wenn sie das Team begeistern, dann kann man auch in den bestehenden Strukturen natürlich mit seinen Limitationen
1: einiges bewegen. Das, das kann man definitiv, nicht? also das, das Spannende ist ja letztendlich die, die gesetzlichen Möglichkeiten auch soweit weit auszulotsen. Oder vielleicht auch auszureizen. Und äh, ja, unterm Strich ähm, ist oft viel möglich. Nicht? Und das ist halt ein wichtiger. B Und wenn man das, wenn man das sich, ich sag mal, jetzt traut oder einfach mal macht, ähm, nicht letztendlich ähm, wenn man sich die Situation anguckt, ähm, es wird deswegen würde ich ja jetzt hier nicht meinen, meinen Auftrag verlieren oder so. Nicht? Das ist ja wahrscheinlich auch absurd. Aber das Entscheidende ist, glaube ich, wirklich auch, die, die diese Kolleginnen zu motivieren, aber eben auch. Realistisch genug zu sein, zu sagen, es würde ja auch nicht reichen, wenn ich jetzt an meine Schule draußen ein Schild dranhängen würde, sondern ich muss ja die, diese Menschen mitkriegen. Nicht? Und die in diesem stressigen Alltag, der, den wir jetzt gerade haben, und wir sind aktuell gerade wieder nach wie vor durch auch Corona belastet, das rutscht jetzt gerade noch mal nach. Also, diese Krankheiten sind echt immens, die Ausfälle sind immens, die nicht die, hat mir Fun schon gesprochen, nicht die Heterogenität der Menschen, die eben arbeitet. Wie gesagt, ohne Studierende gegen die gar nichts mehr. Ähm, und in diesem, in diesem Umfeld, nicht? Und das, wir sind halt, das ist halt auch an meiner Schule, das mag an vielen anderen Schulen auch nicht, da weiß ich, ich kriege gute Beispiele auch in der Innenstadt da, wie so Studenten, also, da kennen wir gar nicht, machen wir nicht, ähm, nicht? Das ist ungleich verteilt in der Stadt, auch das ist ja ein Thema, ähm, immer wieder. Aber letztendlich ist es egal, nicht? Weil meine Aufgabe ist, zumindest für mein Haus, und dafür spreche ich ja auch letztendlich immer, nicht? Ich gehe diesen Weg und wir machen das und, ähm, und das ist, hat ja was letztendlich auch wieder mit Haltung zu tun. Nicht? Und die Erklärung muss man eigentlich schon gar nicht geben. Das wissen alle nicht, Stichwort Bildungsgerechtigkeit und Co. Das klingt immer sehr hoch und da kommen wir nicht hin. Aber das ist ja das, was dahinter steckt. Nicht? Und klar, den Lehrkräften ist es, auf der praktischen Ebene müssen die Dinge klar sein. Und sie, da sind nachher so die anderen Dinge wichtig, dass, ich sag mal wirklich, dass das, das WLAN funktioniert. So. Mhm. Und die Technik stimmt und solche Sachen. Dass das pragmatisch ist. Und dann sind die, glaube ich, auch super bereit, damit zu arbeiten und die, die, die pushen sich untereinander und ähm, nicht wir haben das über einen, äh, einen Channel gelöst, nicht wo man also auch im Sinne der, der internen Fortbildung irgendwo Fragen gestellt werden können, da gibt es schnelle Antworten und alleine, wie, wie war nochmal der, der Pfad, um hinzukommen? Das sind so die praktischen Dinge, aber wenn die das so, so angefixt sind, dann äh, und das ist es ein bisschen wie Schneeball. Ja, man muss immer ein bisschen nachsteuern nochmal, aber das ist gut.
2: Wir gehen schon auf die Ziel gerade. Ich hätte an Sie beide nochmal eine eher schwierige Frage, glaube ich, jetzt jedenfalls äh, zum Ende. Denn wenn jetzt eine Schulleitung oder sonst ein interessierter Mensch uns hört, dann haben wir ja jetzt nicht nur Digitalisierung, sondern verschiedene Herausforderungen angesprochen. Und ich glaube, dass gerade unter diesen Vorzeichen 2023 nochmal wird dieser Podcast aufgenommen. Lehrkräftemangel, Krankheitswellen, Überlastung etc. Die Baustellen auch oft sozusagen in Konkurrenz zueinander wahrgenommen werden. Was würden Sie Ermutigend sagen, wenn jetzt jemand sagt, naja, Rassismuskritik, Diversitätssensibilität, Digitalisierung, was soll ich denn noch alles machen? Wir haben eigentlich schon genug damit zu tun, den Laden am Laufen zu halten.
0: Das stimmt. Da würde ich äh, dieser Person recht geben. Die haben äh, die Schulleitungen, die Lehrkräfte haben alle Hände voll damit zu tun, überhaupt guten fachlichen Unterricht zu organisieren, ja. Gleichzeitig würde ich einfach äh, den Ball zurückspielen und äh, bei einer Konferenz die Kolleginnen fragen, was wünscht ihr euch? Was ist das drängendste Problem? Dann äh, holen wir Menschen, externe Personen bei einem pädagogischen Tag rein. Die machen mit uns Fortbildung, die machen mit uns Workshops. Und das, was äh, Herr Olsot-Becker angesprochen hat, externe Personen äh, nicht nur einen Tag reinzuholen, sondern wir brauchen, glaube ich, eine Kultur der... Äh, Organisationsentwicklung. Es gibt Menschen, die Schulorganisationsentwicklung betreiben, die reinzuholen. Finanzierung kann man sich durch die Stadt holen, durch Demokratie leben. Bei uns gibt es noch eine andere Anlaufstelle, nämlich die kommunalen Integrationszentren. Also Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das angeht, aber ich würde tatsächlich mit den Kolleginnen vor Ort kontextbezogen entscheiden. Was wünscht ihr euch? Was ist das drängendste Problem? Damit fangen wir erstmal an. Und dann äh, gucken wir, wo die Reise noch hingeht. Was sagen Sie?
1: Also ich würde Ihnen sagen, ja, Also es, es stimmt natürlich auch alles. Es ist schwierig. Es ist aber nach wie vor trotzdem eigentlich mit einer der besten Jobs der Welt, weil man eben mit jungen Menschen zu tun hat. Und wenn man sich dafür entscheidet... Ähm, Freue ich mich vor allem immer besonders, wenn ich merke, dass da auch diese, diese jungen äh, Erwachsenen also das Herz am rechten Fleck haben, dass es ihnen um die Kinder geht. Ähm, manchmal ist es schwierig, wenn man so auf ähm, Einstellungsveranstaltungen ist und ähm, da auch junge Menschen sind, die, die sich dann da vorstellen müssen und die bereden eigentlich immer nur über ihre Fächer, wie toll sie sich finden. Das kann ich auch verstehen, hat aber letztendlich ja eigentlich mit dem, was sie nachher machen müssen, manchmal ein bisschen wenig zu tun. Das ist ein Ticken mehr vielleicht auch bei den Menschen, die in der Oberschule arbeiten möchten, später als die in der Grundschule arbeiten wollen. Das ist aber auch so eine Grundsatzentscheidung. Das ist erstmal die eine Aussage. Und äh, die andere Aussage, da bin ich also den zweiten Teil, den Sie auch genannt haben, letztendlich sich mit externen äh, Fachkräften in Verbindung zu setzen. Auch gerade ist es auch für Schulleitungen eine riesengroße Entlastung, externe Schulberater zum Beispiel auch mit dabei zu haben oder nicht, wie wir das jetzt mit der pacemaker initiative zu haben, auch wirklich abgeben zu können, so grob Strukturen. Termine und also diese Dinge zu planen, das ist eine Riesenerleichterung. Ähm, grundsätzlich gibt es auch in Berliner Schule und vielleicht in NRW wahrscheinlich auch, gibt es also geben die Haushalte das her. Man kann das machen, man kann das organisieren, man muss eben wieder wissen, mit wem, wen nimmt man und wo ist der, wo, wo, wo geht die Reise hin? Die Fragen... Das manchmal ist es ein bisschen schwierig, die Kollegen zu fragen, was wünscht ihr euch am allermeisten? Weil das ist so, das kann in der einen Woche und im nächsten Monat ist es anders. Also das ist so, ich, es gibt ja auch, ähm, auch, auch bekannte Kolleginnen, die so Sachen machen wie, nicht. wir machen mal hier irgendwie äh, Beginn einer Sitzung oder einer. wir machen mal alle Probleme auf den Tisch und alle kotzen sich mal aus und dann muss man trotzdem irgendwie einen Weg finden, das muss man auch mal aushalten. Das ist eine spannende Sache, aber ähm, was will ich eigentlich sagen, es ist, bleibt auch an der Stelle sehr heterogen, weil sich die Themen immer wieder ändern, ähm, wenn man sich aber letztendlich, das finde ich so eigentlich das Allerwichtigste noch, dass so ein, dass so ein Kollegium sich unterstützt und dass die ähm, letztendlich das gleiche Ziel verfolgen und dass sie aufeinander hören und dass sie sich, ähm, dass sie ehrlich sind miteinander und so also solche Dinge und Werte sind eigentlich fast noch viel wichtiger ähm, als, als alles andere, weil dann Leben in so einer Bude drin ist und man sich ist auch im Sinne der Erziehung und letztendlich dann auch in, dem, in, den, in den Bildungszielen, die man irgendwo ja hat und erreichen will, dann einig ist, dann ist es gut.
2: Das war ein schönes Schlusswort. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei unseren beiden Gästen, bei Professor Karim Ferraidoni, bei Sven Olsorg Becker und für die Sprachnachricht bei Christine Kühn. Wir sind jetzt in der zweiten Staffel von unserer Podcast-Reihe Auftrag Aufbruch und ich habe erst in dieser Folge gelernt, dass da ja eine Doppeldeutigkeit in Aufbruch, nämlich auch im Sinne von aufbrechen, äh, etwas äh, Grenzen aufbrechen. Wir haben im Gespräch ganz viel darüber gesprochen, dass man Jahrgangsgrenzen oder Fächergrenzen äh, aufbrechen kann, dass man Schulgrenzen aufbrechen kann, sich mit anderen vernetzen kann, Routinen aufbrechen kann. Und insofern habe ich heute also das Auftrag Aufbruch für mich nochmal neu interpretieren gelernt. Nicht nur dafür, sondern insgesamt für Ihre Arbeit. Ganz, ganz herzlichen Dank und alles Gute.
1: Danke, Sehr gerne, Dankeschön.